0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。恍如隔世的重逢，安德鲁莎看似平静，却又止不住热泪盈眶。去年9月29日，在被俄军非法拘留六个月之后，安德鲁沙透过平民交换俄军战俘的方式重获自由。尽管日内瓦公约明确规定，不实际参加战事的人员，无论何时何地，不能作为人质。显然，俄罗斯部队并没有遵守法令，随意拘留乌克兰平民，限制他们的人身自由。担任老师的安德鲁沙，直到今天都还清楚地记得，俄军拘禁他的理由是误导学生对俄罗斯的正确认识。说完之后，就把他带到一个不知名的地方，关在单人房里，还会时不时地拿着金属工具来到房间，语带威胁地说要对安德鲁沙不利。嗯正在接受健康检查的雅胡波娃同样忘不了她被俄军拘禁时的恐惧。她说，俄军对她用了很多刑求手段，只因为她的丈夫是一名乌克兰军人。雅胡波娃判断，俄军应该认为她很清楚丈夫所属部队的行踪，想要透过一连串严刑逼供，要她透露丈夫的部队现在身在何地。差点就没命的雅胡波娃哽咽着说：“自从爆发战争后，她就和丈夫失去联系，根本不知道先生被派到什么地方。因为她说,说的都是实话，也或许是俄军真的从她口中问不出任何有效的情报，所以就把她转到劳改营，日夜不停地替俄军挖战壕。”亚胡波娃回忆，在劳改营的那段日子，只能用“生不如死”来形容。劳改营里不分男女，每天都要从事超负荷的体力劳动，二十四小时不停地挖呀挖呀挖。他还亲眼见到男性同伴在全副武装的俄军严密监视下，从清晨四点一直挖到晚上。有时候，俄军还会开启探照灯，强迫他们在酷寒的夜晚继续劳动，直到所有人双手麻木、手指冻僵为止。Russian armed forces, law enforcement, and penitentiary authorities engaged in widespread torture and ill treatment of civilian detainees. 联合国驻乌克兰人权监察团团长马蒂尔达接受路透社访问时表示，自从俄罗斯对乌克兰发动战争后，俄军就在占领区以保护安全为借口，限制平民的行动自由。在有记录的864个案例中，至少178件属于违反国际法的强制拘留。俄军在这些案例中，是以所谓的自行审查制度来认定那些支持乌克兰或是政治立场侵污的民众需要严加看管。被列入拘禁名单的平民包括政府官员、人道救援志愿者，甚至是牧师。一旦这些平民遭到俄军控制后，就会转移到其他地区或是俄罗斯境内，拘留在条件恶劣的非官方拘留地，受到酷刑和虐待，强迫他们和俄军合作。其中有百分之九十都经历过长时间无法和家人联系的情况。根据调查资料显示，至少有七十七名乌克兰平民在违法拘留期间遭到俄罗斯处决。你们去过了。安纳维克的父亲罗曼被俄军非法拘留超过了一年，到如今依旧下落不明。安娜也曾经向同时和父亲被拘留，但是已经获得释放的邻居打听过，只知道他们被送到俄罗斯的库尔斯克，一度待在当地的候审拘留室，也是他们最后一次见面的时间。尽管安娜仍然相信父亲还在人世，但是杳无音讯的父亲到底在哪？安娜却始终毫无头绪。不是每个被拘留的战俘或平民都能挨过劳改营的酷刑，即便侥幸逃过一劫，但是在缺乏充足的饮食和睡眠情况下，也足以让人们的身体和心理濒临崩溃边缘。这也就是为什么雅胡波娃在重获自由后还要频繁进出医院，因为他不但要修复身体上的疼痛，还要治疗心理深处的伤口。在这个被俄军当成黑牢的神秘建筑物里，墙上留下三行向上帝祈祷的乌克兰文。不难想象，写下这三行字的被囚禁者，对于未知的命运已经不再抱有希望。马蒂尔达更呼吁俄罗斯有义务对严重违反国际人道法、国际人权法的行为主动展开调查，并且公布遭到法外处决以及强迫失踪的确切人数，还有他们究竟身在何处。好了，就到这里，我们下次见。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。